0: 那么呢，资本呢是一种这个工具，金融是一种思维，所以呢，我重点讲的是金融化的思维。那么今天讲金融本质啊，金融本质。你们很多人呢，经常去看金融类的书，你可能是看金融的书啊，或上金融类的课啊，或者是。听别人讲金融类的案例啊，你往听了很激动，你根本回去无法行动，你知道为什么吗？因为你没有掌握它的本质。学任何的知识，我教我跟大家讲啊，一个最简单的学习方法，我今天分享给大家，要不要听一下？把任何知识快速掌握的一个法门，想不想听一下？我教你怎么学啊，这是我在实践中总结出来的方法。你无论上什么课，你读什么书啊，你不要读完就忘了。你要学会去整理它，我就有这个习惯。我读一本书，我上一门课，我一定会做一件事情，就是把这本书的核心精华用一张图画出来。我只要记住这张图，我就记住这本书，我不用记书任何一句话，我只要记住这张图就行了。人的记忆力最快速的方式是图像记忆，文字你要记得很难的，图像一眼看上去就记住了。所以我上课画了很多图，你发现没有？我如果写字，我可能要写一万个字、一千个字，但我画一张图就画明白了，但家对不对？所以大家要形成什么呢？图画式的思维，要用图画来总结。啊，这就是做减法的方法。你每看完一本书，你把这书的核心思想用一张图给画出来。啊，如果你像我一样，可以画出一个简单的图，然后呢，每个图上面用箭头。跟这样的方框，跟核心提点你的文字，就能概括出这本书的核心，证明这本书你读懂了。如果这本书你读了一遍，这个样的图你根本画不出来，证明这本书你根本没读懂，白读了。听懂了吧？所以怎么学呢？要用图把它画出来啊！所以现在很多人上课之前会学一个技术叫思维导图，这个技术很好，你们应该去学一下啊！所以你们要去用图表把它画出来。我就是这样，我学一门课。研究一个知识，我一定用一张图把它画出来。我一张图把所有的核心点全部概括完，以后我就不用记所有知识点了，我就看这张图一下记住了。你要学会这种思维，这才快啊！包括我读《论语》，我读《论语》到最后就总结出三个字，三个字你会了，这本《论语》一万三千个字全读完了，听懂吗？《道德经》再总结，是吧？这个什么书，无论多么长，多么复杂。你要总结出一张图，总结出几个字，你就真的读懂了。如果人家问这本书什么意思，你想了半天没想起来，没读，没读过，听懂了吧？啊，这一点很关键啊。好，金融本质也是这个道理。你看几百本金融的书，你听几千个金融的案例，你也不一定都懂金融。我的思维就是做减法，我学任何知识一定把它简化、简化，减到最后我认为不能再减了，才是真正的知识。如果你写的几个文字中还能再减少几个字，证明这个字还没有到最根本、最究竟的地方，一定要做减法，减法减到极致。你认为一个字都不能少，你就学对了，听懂了吧？你得这样去学，这叫为学日益，为道日损，就这个意思啊。学知识就一开始是做加法，后面要做减法，减法到最后就是乘法。做企业、做人生都是这样的，先做加法，后做减法，最后是乘法，就这道理啊。那么金融，我就把它概括成三个。非常简单的要点，就是三个词六个字，我就把金融给概括完了。六个字就行了，啊，这就是我今天要讲的。你听完我讲这六个字啊，你随便拿一本金融的案例拿来，你看就懂了。任何一个企业问你怎么做金融，你把这企业情况了解一下，用我三个字一套就知道该怎么做了。我把金融所有的奥妙、所有的原理全部浓缩成为六个字、三个词里边。帮你节省几十年的学习的功夫，帮你节省几百本书的学习的过程，要不要学一下？嗯、呃，嗯、呃。<笑>所以要、啊、学知识其实不难啊，但是你得学到啊，你得学到家。好，我给大家讲什么叫金融的本质啊。在讲金融的本质之前，我要先讲一个案例，你们才能明白什么叫金融的本质啊。我不能空谈这三个要点，我空谈你也理解不了。我先讲一个案例，你们理解了啊？那么呢，在呃一两年以前吧，有一个学员来找到我，他呢就是要做一个旅游地产的项目，啊，他看了那块地非常的漂亮，还带我也去看了。我看，嗯，真的很漂亮啊，有山有水啊，做旅游地产。我第一天已经说了，旅游这个行业属于哪个产业啊？大文化，大文化这两年发展速度快不快？非常快。这个文化产业我非常看好啊。那么，一个国家的国力到达一定程度了，它的文化产业一定会爆发。如果它的文化产业谁在这个地方事先布局了，未来它公司的发展呢，绝对是一飞冲天。所以现在大量的资本大佬都进入文化产业了，比如说马云，他是不是开始进军电影产业啊？是吧？那恒大玩足球。万达搞电影院，现在又拍电影，这是不是都是文化产业？我们你们自己的公司也要有这个观念，要进入文化产业。那你会说，那我就是生产坐椅板凳了，我就做家电家具的，这也需要文化产业吗？你说对了，也要进军文化产业。你知道为什么吗？我跟你讲，乔布斯是怎么研发这个 iPhone 的啊？这个人是一个典型的跨界学习的高手。他当年做苹果电脑的时候啊。他根本不管那个技术能不能实现，他就看什么漂亮就借用什么。当年机箱电脑的机箱都很大的时候，他就看那个电话簿，就是电信黄页那个电话簿啊，很薄。他看这个电话簿很漂亮，直接把这个这么厚的电话簿拍给工程师，说机箱最后只能这么厚。这工程师说我们的机箱都这么厚，你要我们这么厚做不到，而且机箱上面有风扇，风扇就要这么厚了，做不到。乔布斯说：“把风扇取消掉。”工程师说：“取消掉怎么散热啊？”乔布斯说：“我不管你给我做，我就看它这个漂亮，<笑>有钱任性，<笑>有钱任性啊！后来有人说叫没钱认命，<笑>不对，没钱要拼命，听懂了吧？所以你换一个词就换了一个思维模式，但是对不对啊？这句话很重要啊！”<笑>然后乔布斯说：“我不管你给我按这个厚度给我做。”然后呢，那工程师就花了巨大的心血代价，终于把机箱的风扇呐、啊、变压器啊这些全取消掉了。到最后做的就跟电话不一样薄，这就是最早的苹果电脑的卷型。你说这个人多厉害！后来呢，乔布斯决定做手机。哎，他找到了一个设计师，很厉害。这个设计师呢叫就是乔纳森·艾维，听说过吧？啊，没听说过，无所谓啊。你们去网上搜，这个人很厉害。这个人呢是在原来在英国这个公司做设计，他跟这个设计师聊，我们做手机做成什么样呢？这乔纳森说，我看好了一款产品的设计，你也去看一下。啊，然后乔布斯一看，啊，他特别喜欢。他看了什么设计，你知道吗？他看了马桶的设计。他发现马桶好，就一个按钮，一按出水了，多简单啊，是个人都会。马桶没有说明书吧？那就是说，谁用马桶之前先看个几万字说明书才会用吧？一个按钮解决所有问题，所以他回来跟工程师说：“手机只能有一个按钮。”工程师说：“不可能，手机上面都有二十多个按钮，不可能只有一个按钮。”乔布斯说：“我就要一个按钮，为什么？马桶有一个，你只能有一个。<笑>”人家的跨界学习能力强不强？你知道了吧？所以你也要拥有这样的一个观念，所以。往往科技跟人文，就是艺术啊，跟科技啊都是要结合在一起的。所以，任何一个企业家都要有艺术家的思维，有人文精神，有文化，这点很重要。那么呢，做旅游更是这样，啊、呃，做旅游的人往往都要有点艺术家的情怀，你才能把这个旅游项目做好。艺术家的情怀，再加实业家的智慧，这个事儿就很容易成功。那么呢，我这个学员就找到了这个旅游的一个项目，很漂亮，很漂亮，他非常的喜欢，有山有水啊。在这里呀、啊，我多说一点啊，就是保准在座也可能也有一些旅游项目的人，你不知道该怎么做，我跟大家说一下啊。这两年旅游发展速度非常的快，但是呢，旅游要想做好啊，它需要具备几个条件，呃，有轻资产的做法，有重资产的做法。如果你做的不是那种简单的旅行社的一个对接这种项目，你做的是一个实实景。有地方的，那么这种好的旅游地区啊，要具备三个条件，啊，三个条件。我跟大家说一下，怎么做旅游，选旅游场地很重要啊。你要想，比如说你有块地啊，或者说你有个山、有园林，你想把它发展成旅游产业，你一定要具备三个条件。我跟大家说一下哪三个条件啊？第一个条件，就是那个地方的交通必须很便利，交通是第一位的。中国这两年为什么大力发展高铁？中国的高铁战略啊，是要在每一个有五十万人口的县全都通高铁。那未来坐高铁将即将就非常非常的便利，而且高铁还在不断的提速。所以啊，中国现在大力发展高铁，它既拉动了经济，更关键是拉动了旅游。你一看中国那个老少边穷地区，只要高铁一通，这个地方的旅游 GDP 一定翻倍。这已经是无数次被验证的事情。啊，所以这两年啊，中国高铁所到之处啊，拉动了大量的旅游的经济，尤其是以前那些交通不便的、比较偏僻的地方，没有什么产业的，刚好它的天空、它的水、自然环境都没有被污染、没有被破坏，反而成旅游胜地了。所以这两年，云南、贵州啊，包括内蒙、包括新疆，它的旅游产业发展速度非常的快。为什么？都是这些基建设施拉动的，包括机场也在大量的修建。所以啊，要想发展旅游，第一件事情就是第一个条件是什么？交通必须便利。我教你怎么选地啊，你就把中国高铁规划图拿出来，你看哪个地方即将在两年之内通高铁，你就在高铁站旁边圈地，我保证你发财。这个方法简单吧？人赚钱就要跟着趋势走，这你认不认可？所以你只要知道中国高铁规划了，你只要知道。中国两年之内即将哪个地方通什么高铁站？你把那个站附近方圆100公里或者是50公里之内的地，你画一下，哪块地你能拿拿下来就发财。我保证你的收入至少五年之内翻一倍，你什么都不用干，买下来就是钱。所以人生挣钱第一件事情就是要跟着趋势走。我第一天是不是就说了这句话了？跟你的努力呢也有关系，但是跟你的智慧关系更大。啊，我我就把这个方法告诉学员了。我好几个学员就听进去了，当然我很多情况下我说过去就忘了。啊，我说过去有的大多数人是不干的啊，只有少部分人会干。前不久有个学员来找我，他就干了。他听、哎、呦，我一说的交通高铁所到之处一定发财，他就干了。他就在汕头那个地方找了一块地，在18年那个地方就要通高铁，那帮村民还不知道呢。他马上跟那帮村民说：“又得了多少钱？我租了。”你听懂了吗？拿下来就发财了，就这么简单，简单到这种情况了，所以你上我的课还不发财，只能说明一件事：你没你没用心，听懂了吧？就这么傻瓜号的方法，就这么傻瓜的方法，可不就这么傻瓜吗？就老天爷送给你钱，只要你稍微有这个资讯就发财，就是这样。钱是跟着智慧走，是跟着学习力走的。你每天在企业里边待着，怎么能挣钱呢？很难的。所以，第一件事情，要想做交做旅游，第一件事情要有什么？什么条件？交通。那么，在我们实践中，我总结出来的交通几个标准，我要跟大家说一下。第一个标准，它离核心枢纽,纽城市不要超过两小时车程。啊，核心枢纽城市不要超过两小时车程，这是第一种选择旅游地点的方法。最好是高速公路一小时车程范围之内就可以了。为什么呢？因为旅游分两种，第一种啊叫做目的地游。什么叫目的地游呢？比如说你要去黄山，你专门飞到黄山去，这是第一种。但是这种旅游景区有个问题，就是它有很明显的淡旺季。五一到十一期间是黄金期，一旦不是黄金期的时候，它这个目的地啊，它的旅游客会大幅度下跌。所以呢，很多旅游景区解决不了淡旺季的问题，就是因为啊，它只是一个目的地。它周边没有人口聚集的核心城市，所以它的人流量它不集中，应该这样说，人流量不稳定，应该这样说。所以第一种选择旅游景区的方法，应该寻找枢纽型城市周边两小时车程范围之内的地方。这样子有什么好处呢？就是不用等五一、十一黄金周，只要是周末，这个城市的人就会到你那里去旅玩了，懂我意思吗？所以你就不缺游客，你靠近大鱼塘，你自然能够借人气。你们说对不对啊？啊、呃。当然了，这也不绝对啊。如果你很偏，我也有方法解决啊。比如说哪个地方就很偏，周围两小时车程就没人，怎么办呢？我教你的方法啊，你就修寺庙，<笑>修个佛寺啊，修个道观呐、啊，你就修个寺庙，听懂意思吧？我保证你很快就旺起来<笑>啊！所以做旅游，我们的方法太多了。经常很多人说没人气，我说我教你一招就有人气了。是吧？<笑>有个人说：“哎呀，我这个没人。”我说：“你最近哪个地方有寺庙？”他告诉我哪个地方有寺庙。我说：“你派十辆大巴在门口接送寺庙的进乡的游客，说免费去玩接送一个人，我给司机十块钱，听懂了吧？我直接把这寺庙的人拉到我这里来了，有人就有钱啊、呃！但是再说啊，如果你位置好的话，首先你利于不败的，这是第一种选的位置的方法。”第二种选位置方法就是什么呢？就是你那个地方要有故事，啊，因为高铁已经很便利了啊。如果你稍微远一点，离中心城市比较远啊，但是你不能离高铁远啊。然后那个地方再有一点故事文化就最好了，这一点非常非常关键。那你说我这个也没太多故事怎么办呢？你可以包装嘛，对吧？我前一段时间有个广西学员来找我，他说：“哎呀，我们那个地方……”刚刚申请成为世界文化遗产，叫岩画。岩画有没有听说过？岩画没听说过啊！我告诉你什么叫岩画啊，就是一画儿画在山崖上的，陡峭的山崖居然人能够爬上去画个画，是不是很奇奇观呢、啊？对吧？他那个地方有很多岩画，但是呢，他承包了一个山谷，那个山谷只有两幅岩画，离他五六百米、五六百公里范围之内有几千幅岩画，是吧？他这个岩画不多，只是他那个地区岩画比较多。我就跟他说不要紧，你这个山谷啊，我给你起一个名叫什么呢？叫岩画之都。<笑>他说我没我岩画只有两幅，都在五六百公里范围别人的地方。我说不要紧，你把别人的岩画 copy 过来，集中画在你这里，你现找人去画去，是吧？岩画之都嘛。如果。大家都相信它是烟花之都了，你知道会发生什么事吗？人们就都到他这里来了，<笑>听懂了吧？所以怎么做旅游啊？包装卖点太重要了。很多人就认为啊，我这个山美水美就能火，根本就不是，你得会讲故事。我这个印象太深了，我当年去西湖去了两次。我第一次去西湖的时候啊，没人给我做导游，我就自己坐个船，我看了一圈，这没啥好看的。第二次去西湖的时候，我坐了一个游船，游船上面有一个导游给我讲这个断桥的故事、苏堤、杨堤的故事，再给我讲这三潭映月的故事，哇，讲了几个小时，听了我心旷神怡，哇，西湖好美哦，美啥美啊？是心灵美，不是风景美，听懂了吗？什么意思啊？没这个故事它就不美，有这个故事才美，大家说对不对？啊？听懂吧？所以旅游核心，你真的以为看山看水去了、啊？旅游啊，是一种情野的、情绪的一种熏陶。准确来讲，故事美，风景就美；故事不美，风景就不美。它是一种主干的感受，根本不是一种客观的现实。啊、呃，所以一定要会制造卖点，啊、呃，一定要做一个独一无二的卖点出来，这个至关重要。啊，如果你做旅游，你还不会包装卖点，你这旅游就不要做了。我跟你讲啊，你会浪费大把的钱。你宣传一百遍，人们都不来，是吧？我给你讲一个真实的故事啊。贵州省有一个地方很偏僻的一个溶洞景区，叫资金洞。这个地方呢，也没什么特殊，就是溶洞。全中国溶洞多不多？到处都是溶洞，是吧？那为什么人家去你这溶洞玩呢？哎呀，这个地方政府很着急，我怎么让我这个地方火呀？我也只是个溶洞，人家是溶洞，我怎么火呢？哎，他们做了几个动作，太聪明了。第一件事情，他拉来了张纪中的《西游记》的剧组去他那里拍盘丝洞，《西游记》有一个节，有一个回目就是盘丝洞，盘丝大仙，你们有印象吗？里边有几个蜘蛛精，还有印象吗？他拉了西游记》剧组去拍戏，这是第一件事情。第二件事情。在网上炒作文章，你看这文章怎么炒的啊？那个文章标题写的太牛了，它叫做什么？《西游记》剧组张纪中名导敲诈贫困县资金洞。这谁不想看呢、啊？我也想看呢、啊，我就打开一看，我一看什么呀？它的标题是什么？敲诈什么贫困县资金洞？实际上文章的内容啊，放了三十多张资金洞的美丽的风光照，你知道吗？我一看，哟，真漂亮啊！结果那个洞就火了，一年收入翻了三倍，听懂了吧？你看人家这个地方政府多聪明，营销高手，说不定偷偷摸摸上我的课啊！真是炒作高手啊！哈、啊、哈，所以以后你们真的要学会一个地方怎么火，其实一定要学会去包装卖点，去炒作它。呃，还有一些地方政府一点智慧也没有。凤凰古城听说过吧？你好好的古城，你……那个凤凰古城啊，是从沈纯文开始啊，一代又一代人默默耕耘了五十年，才让这个地方出名啊，多不容易啊！这个地方政府倒好，杀鸡取卵，直接开始收门票，两年之内人气大幅度下跌，都没人去了，地方政府着急了，哎呀，没钱挣了，赶紧把这个门票取消掉，让大家再来吧，人家也不来了。你说还有这么傻的人呢？如果我是地方政府，我不但不收门票啊，谁来我还补贴他一百块。你听懂了吧？做旅游就是在这样做。要先聚人气，后聚什么财气？你做旅游，你没有人就没有钱，你还把人给吓跑了，真的是杀鸡取卵，短视的要命啊！嗯、呃，这样的案例，我走到哪里我都感觉可惜啊、呃。包括我那一年去湛江，更可惜。湛江听说过吧？这个名字起错了。如果我是湛江市政府，我第一件事情就要改名。我跟你讲，为什么啊？湛江其实它不是沿江的城市，湛江是沿什么呢？是沿海，但是它的名起错了。任何人一听都以为它干嘛呀？都是沿江的，江有什么好看的，是吧？所以如果我是湛江政府，我第一件事情干一件事，改名，把湛江改名叫什么？叫天堂海。我问一下啊，一个城市叫湛江，一个城市叫天堂海，你感觉哪个漂亮？认为是天堂海漂亮的，请举手。哎呀什么呀？为啥？天堂一般漂亮的海是什么样啊？你不想去看一下吗？对不对？哎呀，不会起名多可怕呀，是吧？就是因为叫湛江，它浪费多少旅游宣传资源？它在不断的解释：我有海鲜，我有海景。但是人们老百姓总会想，你不是沿江吗？你怎么有海景呢？<笑>你看，没文化多可怕呀，是吧？是啊，真的是这样。所以啊，做旅游我，我们的方法太多了。做旅游，我们的方法太多了。其实旅游就是一种营销的包装啊，当然前提最好你还有一些先天资源啦，是最好的啊。就我前两天说的那个博士，他们刚搞完五百六十万亩地，让我去策划。全是沙滩，那咋策划呀？全是沙漠呀，那咋策划呀？对吧？啊，我们在想沙漠怎么策划呢？是吧？我后来就帮他想，我说你那个地方要建一个小镇，他那里有水啊，有水就可以种出草，有种出草来就可以建一个小镇是可以的。我说要起个好的名字啊，叫什么名字呢？是吧？<笑>那个地方是信藏传佛教。蒙古族啊，很多人是信藏传佛教的啊，我就给他起个名叫什么呢？叫人间净土。<笑>你不很多人信佛吗？你不想去净土、西方极乐世界看看吗？<笑>我叫人间净土，你不想来看看吗？<笑>你听懂了吗？啊，嗯，当然，具体在规划上，我们会做很多事情。我会在一个湖中间塑个莲花圣大师的像，然后沿着湖中心一圈一圈把这个城市建起来，然后像一朵莲花一样，我会这样把它规划出来。然后我就开始炒作它，全世界最漂亮的某某某某某城市啊，最大的莲花圣大师的雕像，找故事，找概念呗，那还不容易吗？对吧？人就聚过来了。其实做旅游方法很简单，嗯，就是策划。策划对了，旅游基本就成功了，啊、呃，旅游准确来讲是一个智力产业、文化产业，啊、呃，这个不多说了，还要讲旅游策划，我能讲出太多东西了，这个没时间慢慢讲啊。我今天说三个条件，第一个叫什么？叫交通，交通要便利啊、呃。第二个是什么呢？就是最好有湖有水，啊、呃，最好有湖有水，啊、呃，有湖有水。这个水啊，最好不是那种流动速度很快的水。最好是什么呢？是活水，但还是要流动很慢的水。为什么要不能是流动很快的呢？流动很快啊，就像黄河那种瀑布啊，或者是那种大河大江啊，它往往不聚财。那个地方往往都是很贫瘠的地方。但相反，湖水那个水很静、很慢，然后又很清澈的地方，它是很聚财的。你想想，我们居住地，你希不希望每天都水声隆隆，每天吵得你睡不着觉？你不希望吧？但是你希望旁边有很漂亮的一湾湖水，然后山边有山光湖色，绿树阴阴来倒映。你每天生活在这种湖边，你是不是心旷神怡啊？但是对不对？啊？所以做风景必须有水，没有水你也挖个人工湖出来。你一定要记住这句话啊！没有水必须挖水，啊、呃，你要做个人工湖出来，即使花钱也必须做一个湖出来。最好的方法是它本来就有水，那么你稍微改造一下就行了。啊，这是我们在实践中发现的。那你这个地方想聚人气、想聚财，就必须有水。啊，而且有水的好处是，我可以做很多很多旅游项目。没有水啊，旅游项目就很有限。有水了，很多旅游项目就能出来。后来想想也有道理，水是生命之源，人们是从远古开始都是为水而居的。但是对不对啊？最早就是黄河流域嘛，渭水啊、淮水嘛，都是这样一路路沿着水聚集下来的。所以水是生命之源，有水的地方它聚人气，这点很重要。啊，所以要有水。我说的不是那种大河大江的水，是什么水啊？湖水，静的湖水，这点很重要。第三个呢，就是最好有一点山呐、啊，有点变化，有点坡地之类的啊，有点变化。啊，为什么是这样呢？因为这个依山傍水啊，是人们心目中最美的景观。如果有山有水的话，我就可以沿着坡地做很多很多的景观出来，就非常的漂亮。人们住在这个地方，他也很舒服。啊，最好的风景在风水上来讲叫什么？叫前有照，后有靠，左青龙，什么右白虎，这是有道理的，这真的是有道理的。你现在想一想，这种环境人居住的确身体健康，呃，身体心情也好。所以啊，我建议选择旅游景区，最起码是这三个标准。如果你还有故事，还有历史，还有人文化，更好了。但是那个咱不追不追求，为什么呢？没有，我可以包装一个出来嘛，是吧？就怕你啥都。就是这三个条件我是改不了的，这三个条件你必须要有啊。我们一起说一下：第一个要什么条件？要交通条件。第二要什么？有湖。第三个要什么？有山。山呢，最好不是那种陡峭的山，悬崖峭壁上去再下来，这种不太好。最好是缓缓的坡地，再缓缓的下来，这种是最好的。如果是陡峭的山，我总不能在山上给你找个别墅，人们爬山上去吧，那不现实的。最好是很坡很缓慢的低，就坡地是最合适的。啊，好，这是我讲了旅游的三个基本条件。后来呢，我这个学员他就找到了啊，找到了一块地，很漂亮，又带我去看了一下，刚好满足我这个条件。他那个环境啊，很漂亮啊，离广州差不多两个小时车程，然后呢，中间是个四千亩的湖水，是当地的山上的那种天然的一个水源地，保护的都非常好，在自然。环境保护区里边，然后呢，周围是坡地有山，所以就非常的漂亮。这个学员就找到了这块地啊，带我去看啊，我感觉非常好。然后呢，差不多总共的面积是六千亩到八千亩之间，中间那个水湖是四千亩，然后呢，旁边的地势都很平缓，啊，离主的交通干道啊很近，二十分钟的车程就可以上高速了，很方便，啊。平时也有很多村民自发到旁边来钓鱼啊，还有人开车到附近来露营，所以啊，这个地方在当地还是很不错的啊。但是我看了一下这个地，我看了非常的好啊。然后他就找了一个就是这种旅游景区的园林设计师、规划师来做这个项目策划的预算。预算完之后给他吓一跳，为什么呢？这个项目啊要投资三个亿，要建设三年到五年。听懂了吗？结果那老板他有没有三个亿呢？<笑>那个老板找我之前刚刚破产，负债一点二个亿，<笑>三个亿没有，负一点二个亿是吗？那学员说这个，哎呀，看来跟我无缘了啊！这个这么好的项目跟我无缘了，没那没多少钱、啊、是吧？嗯，我跟他说这个旅游啊是个典型的重资产，大家投资的确是要谨慎啊。但是你们记住啊。就是我已经说了，一个事物站在那这个角度看过去，它是个问题；换另一个角度看，说不定就什么，就不是问题。所以大家不要，就是一条胡同跑到黑啊！你不要只是用一种惯性思维思考啊！这么大六千亩，三个亿借五年，那我也拿那么那么多钱啊？算了，我不做了。哎，这就是常人思维哦。但是另一种人思维是什么？这么漂亮的风景，离高速公路这么近，这里有湖，旁边是有坡地，湖里边还有温泉，而且每个周末自发都有很多人到这旅游。这个地方环境好不好？太好了，对吧？这个景区我又不做，多浪费资源呐、啊，对不对？是吧？所以一种人是从结果思考，一种人是什么？从他自身的条件思考，从原因思考。你说哪种人更厉害？对，从思结果思考的人更厉害，啊！至于你自己有没有能力，你要这样想：我没做过这件事我是没能力；我把它做成，我就有能力了。大家听懂了吗？能力不是先天就有的，能力是把事做成之后证明出来的。他说对不对？大多数人说我没钱，这件事我做不了，这就,就是正向思维啊！你就只能永远慢慢慢慢来了，你就是爬坡思维，普通人了。你只要这种思维，你就是普通人。真正与众不同的大成就会怎么想？这件事儿我要做成它，我该怎么做？至于我有没有根本不重要，我做成了我就有了，我做不成就没有，听懂了吧？有没有都是相对问题的，看我想不想把它做成，想做就能成，不想做一定不成，但是对不对？啊、呃，就是这个道理。你不要说啊，那有的人那为什么一年能挣那么多钱？我跟你讲，人与人之间差别会差十倍吗？是吧？曾经我在网上看了一个帖子，笑死我了。他说：“假设一个人呢、啊，想像马云一样有钱啊，一千三百亿嘛，就要从出生开始就买彩票，而且每一次买都能中过五百万，就每一天中五百万，每一天中五百万，你知道中多少年能达到马云的财富吗？要中一千三百年。”这个我不知道他是怎么算出来的啊，但是我敢说一句话，就是马云的财富一定不是这种中彩票一天天中出来的。”你认不认可？他也不可能比我们聪明一千三百倍吧？那他为什么财富比我们多那么多倍呢？我告诉你哦，不是他比我们聪明多少倍，是因为他的方法比我们有效一千三百倍。大家听懂了吗？你人与人之间没有重大的差别的，别人有一个脑袋，我也有一个脑袋；别人有四肢，我也有四肢；别人耳朵，我有耳朵。人与人的差别只是你懂不懂这个方法，有没有这个智慧。有了你就达到了，没有就算了。听懂了吗？任何事物，你只要有这个方法，你就能达到这个结果。没这个方法，你就做不出这个结果来。一定要有这个观念啊！你不要认为一件事情很难，你只要心目中有“难”这个字，完了你就放弃努力了。<笑>所以“难”这个字啊，它就是放弃努力的借口。你不努力，你就认为难。然后人家问他你为啥不做了？你跟他说很难，这句话实际上是给自己找理由，在推脱责任。你听懂吗？所以这件事，人家问你，你做不做？你就直接说我没我不想做就得了，你别说难，听懂了吗？不要推卸责任，是吧？所以思维模式太重要了。所以这个国外有个成功学大师拿破仑希尔，他说叫“思考致富”，这句话是对的。所有的事情其实就是你思考产生的结果。我的学员他就是这样，哎呀，职业老师没钱，没钱，没钱。三个亿五年没钱、嗯、没钱，没钱算了啊，咱们回去吧。啊，他开小贷公司的啊，我还是开我小贷公司吧。我说的是太没出息了，不就三个亿吗？三十个亿该玩就玩，对不对啊？你就把它当做一场游戏就行了。没有钱，那是因为你不懂金融，懂得金融就有钱了。然后我就层层破解，层层破解，层层破解，到最后他突然间发现哪需要三个亿？三百万就能把这个项目做成。而且根本就不需要那么多年，他可以把时间大幅度压缩，就完成了。下面听一下、嗯嗯嗯？听完我讲这个金融思维之后，你突然间就发现啊，原来金融家都是这么思考的。所以大多数金融家他的第一桶金都是空手道赚出来的，他根本就没有钱。只是因为他智慧太厉害，他用钱赚出来了。所以很多人说，我有钱才能挣钱，这是伪命题。金融家都是在没有钱的情况下把钱挣出来的。他的思维比你厉害，他的思维跟你不一样
1: 。你要换
0: 个思维就没有困难。所以呀、啊，所有的障碍都是思维的障碍。一定要记住这句话啊！啊，没有做不到的事，只有你没有学过的事。啊，好，现在我跟大家讲这个项目该怎么做。他为什么说？是要投资三个亿，我跟大家说一下啊，它主要的成本是由三块来构成的。第一块成本是什么呢？就这个地啊，它是不是要把地先拿下来啊？那么这个地呢，是属于当地村民的，啊，把这个地拿下来，他要跟当地村民签订承包协议。那么呢，差不多这样的地拿下来，千万。承包协议差不多就要花几千万，是上亿，所以第一个成本是拿地的成本，这个我们要一块一块分解啊，拿地的成本。第二个更大的成本是建设的成本，那么建设呢，实际上要修路，要修基础设施。像他这种旅游景区啊，如果按照惯性思维去建设的话，他可能要修三十多个景观，包括温泉泡池，包括呢住宿，包括餐饮，包括会议室。包括其他的娱乐式、接待式、景观式、水上还有旅游项目，加起来差不多建设成本要花两个多亿，啊，这主要是建设的部分。建设的部分呢，还分主要的两块，一类是地上的可见工程，一类是隐蔽工程啊。隐蔽工程的开销跟可见工程的开销是一样的。什么叫隐蔽工程呢？水电、排污这些铺在地下的东西，这是非常烧钱的。很多人没做过基建你不知道，就挖地基啊、铺管道啊、做排污啊，非常非常耗费钱。基本上它跟你建地上的房子，它的成本是一样的。你地上花一百万，地下就要花一百万。所以啊，这个隐蔽工程非常烧钱。如果你们之前没做过这种项目的时候，你一定要做好这个预算。这是我说的第二块的建设成本。第三块呢是运营成本。运营成本包括什么呢？营销、广告、团队、经营。啊，包括一些物资的维修，这些都是成本，这些都是运营的成本，而且运营成本还分两块。一般旺季它的运营成本平摊下来就不多了，但是你记住，中国的旅游市场在全球范围内都有个特殊的现象，就是五一到十一这五个月是黄金周、黄金期，过了这黄金期，这个生意马上淡下来。所以，中国的旅游景区，我告诉大家一个数据啊，你们可能都不敢相信呢、啊。中国的旅游景区百分之七十都是亏钱的，你想象不到吧？为什么呢？是,是因为他旺季挣了很多钱，可能一房难求，但是到了淡季就怎么样？门可罗雀，没人去了。因为淡旺季太明显了，导致营收不稳定。他旺季挣的钱就来弥补淡季的亏空了，于是就形成了一个巨大的成本窟窿。所以啊，这个运营的成本呢、啊？实际上，很多的都是为了弥补淡季的。但是为什么会出淡旺季呢？我深度分析了好几个景区的淡旺季的问题，我最终发现淡旺季是谁造成的呢？是谁造成的？是不是这些这些客户的问题啊？不是客户的问题，是这个旅游景区的老板在规划的时候，他就没有解决，没有想到淡季该怎么办的问题。一年多以前，有个老板。从太原，呃，西安飞过来见我，你知道吗？在西安呢，他们居然花了三个亿建了一个全陕西最大的水上乐园。乐园你记住啊，西北水上乐园它一年只能营业两个月，你知道为什么吗？其他时间太冷了，根本不可能人们让人们去玩水。所以他花了三个亿，居然一年只能赚两个月的钱，啊！问我咋办？我我说你怎么能在那么冷的地方建水上乐园呢？你你当初是怎么想的？哎，你说没文化多可怕呀，是吗？他现在也后悔了，那么大块地，居然在一年只能几个月、两个月之外其他时间，人们都太冷了不会去玩的地方建了个水上乐园，啊。这太没智慧了。我说，如果你建水上乐园也可以，你必须干嘛呢？你要加一个大大的罩子，听得懂了吗？就是室内啊，花重资去建建那种全屋取暖系统，就是在冬天也制造出夏天的温度才有可能。这种是巨大的成本，听懂了吧？所以当初规划水上乐园这四个字出来，就注定它的结局了。啊，这就是战略决定成败。我这么多年接触的项目太多了，基本上每一个项目的失败，他在战略设计那一天都已经注定了，不是他努力的问题，他努不努力，他都决定了这个结果，他改不了了，很可惜啊。呃，再说吧。这个运营成本加起来，我们来看是三项成本：拿地的成本、建设成本跟运营的成本啊。那么这三项成本中，这两块是最主要的成本项目啊，拿地跟建设。那么我们就。分而治之，我们看一块一块怎么处理它啊、哦？我们首先来看这个拿地的现象，拿地有没有方法去解决这个问题啊？有没有方法？有很多种方法啊！我们自己去拿地干嘛呢？又要找政府审批，又要跑关系，还要买通村民，太麻烦了，是吧？最简单的方法，直接找那些有地的老板合作不就完了吗？大家说对不对？啊？呃，其实这种现象很普遍。啊，中国到处都有老板挣了一笔钱，不知道该怎么花了，存在银行里怕贬值，于是拿钱呢回到他老家去买块地，然后就慢慢等着土地升值。中国这种土豪老板啊，太多太多了。他始终心目中就有中国人流传下来几千年的观念，就是大学说的叫做“有土是有财”，就这道理啊。总想先买块地，然后在地里面挣钱。啊，这观念也有道理的。要不然的话，你把钱放在哪里？最稳妥的地方还是放在土地里啊。一说到土地，我要说一下中国的土地有三种性质，这个大家知道吧？我说一下哪三种性质啊？第一种是什么？是国有，一般的城市土地都是什么？国有的。然后我们买房子，一般的都是什么？对，买的这种就住宅用地嘛，对吧？或者是商业开发，商业开发一般用地是四十年，住宅用地一般是多少年呢？七十年。啊，这很多人担心，七十年之后国家社会怎么办呢？其实你不用担心啊。根据我目前的判断的话，不出意外的话，很有可能七十年之后自动续期，相当于这个土地永远归你了。但是续期的时候你要交钱罢了啊，哈哈就这意思啊。第二种土地性质呢是农村集体所有，啊，这是中国几千年土地改革中最伟大的创举，彻底解决了这个农民的生存之本的问题。这个创举非常非常的好，中国几千年所有的革命全都是土地革命，啊、呃，这个农村集体所有彻底解决了这个问题，这是一个非常伟大的创举。你们仔细研究一下中国的土地这个历史啊，土地这个制度变迁史，真的是一个很伟大的革命。这个我们不得不佩服啊，这个智慧啊，谁提出来这个策略的人太聪明了，啊、呃，但是集体所有农民呢，现在很多人又不种地了，闲置了，现在国家又开始。把他的经营权、承包权流转出去，这也是很伟大的创举。这实际上是已经把所有权跟使用权、使用权跟收益权分离了。就是我说的三种权利，是不是全分离掉了？这就是一种金融的制度。以前农民只能自己种，自己不种给别人呢，也挣不到什么钱。现在国家把这个确权的证明，通过政府层面允许你这种流转，要么使用权，也就是消费权流转走；要么把收费权、收益权流转走；要么把这个，但是所有权不让流转，懂这意思吧？这种产权的分离，就是让这个土地的资产可以在更大的范围内在市场方面做流通，流通就会产生价值。金融市场本身就是一种资产的流动，怎么让它流动才能产生价值呢？于是国家把这个权利分开来，所以这一定是真正懂市场经济的人才能设计出来的，这是真正的高手啊！产权制度、经营权制度、收益权制度全部切分开啊！你们未来越学金融，你会感觉这金融实际上真的是把这些东西都研究到极致了。啊，这是第二种性质。第三种性质是什么？第三种性质你们知道吗？不知道啊，就是私人所有。你会说中国还有私人所有的土地吗？有很多。啊，我举个例子啊，比如说这个，你们听说过山西有个古镇叫平遥吗？平遥古镇的土地都是私人所有的，给他开的证书是永久产权的。所以呢，平遥很多人呢、啊、有了钱，山西煤老板就去平遥去买地。那个地呢，每一年都在升值，买就永远是你的了。这个是真的是私人所有。北京有的四合院也是终生永远所有的，啊，所以这种私人所有的土地虽然不多，但是存在的啊，是有的啊，呃、啊，这就是我说的中国土地的三种性质啊。那么好，我讲完了。那么这个拿地怎么拿呢？我刚才说了啊，我们自己去拿地呢就很麻烦。最好的方法是怎么拿？是最好的方法怎么拿呀、啊？直接跟那些有地的老板合作，他已经拿完了，他不会经营，我们跟他合作，然后我们挣了钱跟他分成就行了。但是说这个是不是可以理解这个操作模式啊？我们称之为分红贷租金，啊、呃，就把他拉到我们公司里边成为分红股,股股东，叫分红贷租金就完了，分红贷租金就可以了。就是成立一个公司，把其中百分之三十的分红权给他。然后呢，跟他说，公司没有赚钱的时候就不分，挣了钱再分。所以，他能否拿到这个分红，取决于我们公司能否盈利。因此，对这个公司来讲，他本身没有运营压力，这个大家能理解吧？那么你会说，那人家为什么同意拿土地的？他好不容易辛苦拿下来的这个土地的这个拥有权，呃，就是租赁权，然后白白给你，然后等分红呢？因为他自己也没有钱建了。然后呢，他建了也不知道怎么经营，对对他来讲，他自己用的话也是个闲置的。那么他把这个土地放到这个公司里边来运营，租给我们，那么我们还要帮他来在地上来盖建筑。即使我们经营不好，我们撤出来来了，他是不是还把土地建筑收回去了？对不对、啊？所以这个老板有风险吗？没风险。他需要投资吗？不需要。所以只有好处没坏处，这个事儿他干不干？你看，这就是我昨天说的，叫帕累托最优。什么叫共赢？就要帕累托最优，就是所有的利益都没受损，但是合作中至少有一方的利益得到了增加，这叫帕累托最优。这个事儿就能合作。所以我们跟任何人合作都要做到什么呢？没有风险，只有好处，没有风险，他一定跟你合作啊。所以谈合作，我昨天就合作这个问题，我昨天讲了很多了啊。好，跟他谈成了，那我们是不是就相当于没有花？钱就把这个地拿过来给我们使用，而且我们签的是五十年哦，就相当于这五十年的土地都给我们用了。你看，签一份协议就行了，我试试把拿地的成本跟时间周期全都大大节省了？这个大家理解吧？理解举手。我也把什么也好，这是第一件事情，解决了拿地的问题。但是拿地拿完还不行，第二件事情要解决什么什么问题啊？建设问题，那建设也要花两三个亿，这也要花钱哦。那建设的确是要花钱。啊，这是毋庸置疑的。你什么设施都没有，你就块青草地，你就只能收点帐篷钱了，那也能赚钱，但问题是挣不了太多钱。那建设的问题该怎么办呢？好，这里边就要进用到金融思维了。你看哈、啊，我开始跟你真正讲金融思维了啊。金融其实操作一点也不难，我一说穿了你就发现啊，这么简单啊。对，金融家都这么想的。啊，你很快就会进入金融家的世界了。你看他怎么做呢？啊？我们假设这个地方是六千亩地，假设啊，为了我们计算方便啊，我假设六千亩地呢要投资六个亿，我假设啊，六千亩地要投资六个亿。假设，那么按照常规的思维，我投六个亿，把这整个全都建完了，我才能够收门票。然后慢慢回收，这个大家理解吧？这是常规的操作方法。我好不容易花了三年，花了六个亿，把这个地方全建完了。然后呢，开放门票，让开放大门然后一张门票两百块，然后慢慢回收五到十年，慢慢就可能回收回来了。这就是常规的赚钱方法，大家说对不对？它有什么问题？第一，它有几个问题，我跟大家说一下啊。第一个问题是什么？投资大，投资大。第二个。建设周期长，建设长，第三个回收怎么样？回收慢，啊，这也是传统的重资产的问题，投资大，建设周期长，回收慢，这是传统的重资产的问题。但是在金融家的眼中是没有重资产的，因为他把重资产变成了轻资产。他是按照轻资产的思路去运作他的，所以他不怕玩转重资产。那你说，那怎么把重资产变成轻资产呢？你看啊，这是投资大、建设长、回收慢，这是三个同时存在的问题啊。这三个问题，因为他要花六个亿建多少亩地呢？六千亩地。那么我问大家，我。先不管奥利其他问题，假设啊，我们先换一个角度去思考。听好了，大家一定要学会换一个思维的角度，换角度去思考。假设我换一个角度，我不是建设六千亩地，不是投六个亿。假设我是建六百亩呢，同比我应该投多少钱？我花六千万就行了。听好了啊。那你说我六千万也没有？那好，我再做个减法。我要建六十亩地呢，我花多少钱呢？六百万就行了。但你说我六百万没有好，我再做个减法，我六亩地呢，我花多少钱呢？我花多少？六十万就行了。你说我六十万也没有好，我再做个减法，我六分地呢？我花多少钱就行了？六万就行了。那你说我六万也没有呢？我再做减法，我一分地呢？我只花多少钱呢？一万就行了，这大家理解吧？你会说那哪有一分地的旅游景区啊？一分地多大呀？<笑>一分地多大呀？六十六平方米左右啊？<笑>那你的确说是没这么小的，这么小是做不了旅游项目哈、啊，什么项目都做不了。你单纯从一分地角度出发，你是做不了旅游景区，但是。它可以让你形成一种特殊的拆解事物的思维。你看啊，关键不在于是否做一分地，关键在于这个思维的逻辑是最关键的。那我们看啊，原来我终于知道我为什么要投六个亿了，因为我要建六千亩地，我要投六个亿。那么如果我没有六个亿，我只要把地缩小就可以了。我还没有这么多钱，我再缩小就可以了。我再缩小就可以了。我总能缩小到一个区间范围，是我投资得起的、运营得起的、回收得起的。大家听懂了吗？所以这就是切割的思维，把大化小，把整化零。我把完善的一个系统分解出每一个子的板块的时候，我就可以轻松的驾驭它了。这就是西方自然科学的研究路径，就是做分解。所以，金融的第一个思维叫什么呢？就是我今天要讲的第一个字典了。金融的第一个思维叫切割。金融的第一个思维叫切割。本来呀、啊，一个很大的资产，我运转不了它。为什么呢？因为你的实力相对这个资产实力来讲，你是小，这个资产是大的。但是。你看啊，这栋楼，我们人在这里，从这角度看上去，楼是不是比人高？你要这样看这个楼，你你运作不了，因为这个体量太大了。但是金融家会怎么想呢？这么大，我这么小，不要紧，我把它干嘛呢？我把它切开，我切割成很多等份我总能切割到一个份额是什么呢？是我比较大，他比较小的，大家听懂了吗？所以，所谓的强与弱、大与小，它不是绝对概念，是一个相对概念。那么，我总能把大块资产切割成细分的资产，是我能够运转它的。我只要把它切割到足够小的体量，我就可以轻松的驾驭它、投资它、管理它、运营它、分析它。那么，当我把每一个子板块都能够运作的话，是不是相当于整体我也把它运作起来了？这个大家能理解吧？这是金融家的第一个思维，在他心目中没有大项目，只有如何切割的这种特殊的思维方法不同。他实际上就是一种切割思维，全部切开。